0: agora mais de um Sementes do Amor de Deus, um programa da Igreja Batista do Bacaxerim em Curitiba. Evangelho de Mateus, capítulo 20. Nós vamos encontrar aqui uma outra situação em que o senso de justiça nos faz achar que afinal de contas eu tinha que ter, ter alguma coisa melhor. E o duro é que nesse senso de justiça e injustiça, Deus é levado de roldão. Mateus capítulo 20, é um texto bem conhecido nosso, a parábola dos trabalhadores na vinha, homens na praça, e hoje em São Paulo você encontra isso na Praça da Sé, homens que vão até ali esperar que alguém venha procurar o seu serviço. E nos dias de Jesus isso era muito comum, e o dono da vinha chega pela manhã, combina um salário com os trabalhadores e os leva para a sua vinha. Depois, às nove da manhã, ele vem e pega mais trabalhadores. Ao meio-dia ele vem, pega mais trabalhadores. Às três da tarde ele vem, pega mais trabalhadores. Às cinco da tarde ele vem e diz, Vocês ainda não foram trabalhar? E aqueles homens disseram, ninguém nos pegou para trabalhar, nós estamos aqui esperando, quem sabe surge alguma coisa. E ele disse, Venham então comigo. E aqueles homens foram trabalhar na vinha, e trabalharam apenas uma hora. Chega o final dos expediente. E aquele dono da vinha entrega o combinado, o salário de um dia para aqueles homens que trabalharam uma hora, para aqueles homens que trabalharam três horas, e foi assim pagando. E quando chegou naqueles que estavam trabalhando o dia todo, que começaram a trabalhar no início da manhã, eles certamente esperavam receber mais, e eles receberam o salário de um dia. E indignados, eles começam a reclamar com o dono da vinha. Veja o versículo 13, 20 e 13. O dono da vinha responde à indignação deles. Mas ele respondeu a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Recebo o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último, mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Os primeiros receberam. O que havia sido combinado, o dono foi justo, simplesmente isso. Os últimos receberam muito mais do que eles esperaram. Trabalharam uma hora e receberam um salário equivalente a um dia de trabalho. Para com eles o dono foi bondoso. Você sente inveja quando Deus é bondoso com outras pessoas? Você fica meio que indignado quando... Deus abençoa outras pessoas que talvez não tenham se esforçado tanto quanto você? É sobre esse tema que nós estamos falando hoje. O nome disso é cobiça, que alimenta a inveja. Deus dá a cada um de nós conforme as nossas necessidades, não conforme o nosso merecimento. A nossa relação com ele nunca foi baseada em merecimento. Nós é que nos iludimos achando que... Deus faz as coisas porque nós merecemos. O décimo mandamento trata sobre esse tema e sobre as consequências de termos atitude errada no coração. Os êxodo 20, 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Cobiça, ambição, ânsia exagerada por riquezas. É o que o dicionário fala. É uma condição do coração. Cobiça é atitude. É uma postura com relação à vida, às pessoas, às coisas. E essa postura influencia demais. Nós, adultos, Aprendemos vários mecanismos sociais para disfarçar essa postura interior. Mas é uma ilusão, porque nós sabemos que ela existe, e principalmente Deus. Ele sabe que ela existe. 1 Samuel 16,7 nos diz, porque o Senhor não vê como vê o homem. O que, que Deus vê? Ele vê o coração. Então quando você está cobiçando algo que alguém tem, quando você está cobiçando alguém que faz parte da vida de outra, quando você está cobiçando, dando lugar a isso, Deus conhece e sabe o que vai no seu coração. A cobiça faz com que a gente viva insatisfeito com o que tem. Adão e Eva cobiçaram a fruta do conhecimento do bem e do mal. Lembram da história? Eles, por causa disso, quebraram os demais mandamentos. Vamos ler juntos esse texto projetado, que Jesus fala, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. A cobiça, ela consegue fazer a pessoa infeliz e faz com que ela enfermize a vida dos outros. Porque essa insatisfação vai ser transbordada do coração dessa pessoa e vai começar a afetar as pessoas, os relacionamentos que ela tem com outros indivíduos ninguém cobiça sem perturbar a vida do próximo sem perturbar a vida do cônjuge sem perturbar a vida dos filhos ou dos pais sem perturbar a vida do colega do trabalho, porque a minha postura vai influenciar negativamente as pessoas ao meu redor Tiago fala de uma maneira muito interessante sobre isso, lá em Tiago 1, 14 e 15 Vamos ler juntos? Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Em algumas traduções, mau desejo foi traduzido por cobiça, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. É que nem aquele peixinho inocente, nadando no lago, feliz da vida, e de repente ele olha e diz, interessante, uma minhoca nadando. Não sabia que elas nadavam. E ele passa mais uma vez por ali e diz, que minhoca suculenta. Uma minhoca nadando e a minhoca pendurada no anzol. E o anzol vai para um lado e para o outro. E ele diz, e ela nada muito bem. Eu acho que essa minhoca pode virar o meu lanche da tarde. E é assim que a cobiça funciona. Eu olho, eu me interesso, eu desejo, eu dou lugar àquele pensamento e começo a calentar. Será que eu posso pegar essa minhoca? E ele finalmente diz, eu tenho o direito. Afinal de contas o lago é meu. E ela está aí dando sopa. E ele vai com toda a vontade e abocanha a minhoca. Para sua surpresa, ele abocanhou a minhoca e o anzol. E de repente ele descobre que ele estava com a boca cheia de morte. A cobiça faz isso conosco. Nós abocanhamos o pecado para descobrir que nós estamos com a alma Cheia da morte. É isso que Tiago nos fala. Quando Deus diz, não cobiçarás, Ele está tentando nos proteger. Deus nos dá bênçãos diferentes, porque nós somos diferentes e temos necessidades diferentes. Porém, Ele nos abençoa conforme o seu amor infinito. Deus sempre vai abençoar o seu vizinho de uma forma diferente. Nas nossas contas humanas, ou para mais ou para menos. E como a gente não mora na casa dele, sempre a gente vai achar que é para mais. Não é verdade? É impressionante. A mulher do vizinho parece sempre mais compreensiva. O marido do vizinho sempre é mais. Da, da vizinha sempre é mais gentil. Afinal de contas, você não mora com ele. É impressionante como nós temos dificuldade de lidar com esse fato. E a cobiça alimenta isso dentro de nós. Por isso que, para proteger-nos e nos ajudar a viver uma vida melhor, o Senhor colocou esse mandamento na palavra. E ao nos alertar para não cobiçarmos, Ele está nos protegendo das mazelas que advêm da cobiça. Ninguém recebe. Uma porção do amor de Deus, porque o amor de Deus não pode ser subdividido. Cada pecador arrependido que o busca recebe a totalidade do seu amor. Deus te ama integralmente. Amém? Se Ele te ama integralmente, Ele não te abençoou parcialmente. Ele te abençoou com todas as riquezas em Cristo Jesus. Independente do que você acha que o seu vizinho deveria ou não ter recebido, o seu irmão, sua irmã, deveria ou não ter recebido, independente do que você acha que o seu colega de trabalho deveria ou não deveria ter recebido, você foi abençoado integralmente por Deus. Sabe quais são as duas consequências mais desastrosas da cobiça? A primeira é que mata o contentamento e a segunda tira a nossa segurança de vivermos com a certeza de que Deus é soberano sobre todas as coisas. 1 Tessalonicenses 5.18 Dêem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Você percebe que tem um equívoco aqui muito comum no meio evangélico? Teve até um livro escrito, Louvor que Liberta, que usava esse texto de uma maneira equivocada. Eu não dou graças por todas as circunstâncias. Eu não vou agradecer a Deus porque um filho meu foi atropelado. Eu não preciso agradecer a Deus por um câncer. Mas eu dou graças a Deus porque mesmo com um câncer, Deus é fiel e vai estar comigo. Eu dou graças a Deus em todas as circunstâncias. Porque, mesmo tendo um filho atropelado, Deus estará comigo e há de me sustentar e me dar vitória naquela situação. Dêem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus: que você dê graças em todas as circunstâncias. Nós vivemos com essa segurança. E quando eu entendo isso, daí fica mais fácil eu entender que aquele salário que eu tenho, que eu acho uma vergonha me pagarem aquilo, Deus vai usar para me abençoar e me tornar uma pessoa realizada. O, o não cobiçarás não tem nada a ver com o, você se acomodará, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não cobiçarás é eu não vou viver insatisfeito pela vida. Mas eu vou viver curtindo o que eu tenho hoje e agradecendo a Deus, porque o que eu tenho e o que eu cheguei a ser até agora é bênção de Deus para mim. Você tem vivido com essa certeza? E você tem falado para as pessoas agradecendo? Eu conheci uma pessoa que tem essa característica de uma maneira muito forte e sempre foi uma inspiração na minha vida. E tem pessoas que são assim naturalmente. Essa pessoa, ela comprava um jogo de sala e você ia na casa dela, a primeira meia hora era ela mostrando o jogo de sala, ela tinha que falar do estofamento que era lindo, você viu a cor, e põe a mão para você sentir a textura do tecido e essa madeira, e você percebeu o torneado, olha, mas vem de longe dar uma olhada no jogo. Ela curtia o que ela comprava, isso podia ser um jogo de sala ou uma roupa. Se ela estava de roupa nova, ela encontrava a gente, ela dizia, você viu minha roupa nova? Era uma pessoa que tinha um coração agradecido pelo que tinha. E ela sempre dizia que Deus estava dando coisa demais para ela, que ela era muito abençoada. Essa postura faz com que a vida seja mais leve. Você tem tido uma postura de gratidão? Ou quando você compra, você diz, é, não deu para comprar aquele de, de 15, eu comprei um de 10, né, mas quem sabe daqui a uns anos eu compro de 15. Aí você pega o um de 10 como se fosse prêmio de segunda mão, né? É, eu, eu casei com ele, né, mas também não tinha outro no pedaço, fazer o quê? Né? Melhor que ficar solteira. Esse casamento não vai dar certo. Você consegue fazer uma caminhada pela sua casa? Pega a chave aí, abre a porta da frente... O que, que você tem ali na sala de visitas que você pode dizer, Deus, muito obrigado. Dá uma olhadinha na sala de visitas da sua casa, consegue chegar? Passa pela cozinha, passa pelos quartos. Agora coloca as pessoas dentro dessa casa. O bem mais precioso que nós temos, não é mesmo? Filhos, cônjuges, pais, pessoas que amamos. Que a casa pode pegar fogo e essas pessoas, se elas forem salvas... A minha vida continua, não é mesmo? Não é assim? Não é esse o sentimento? Agradeça a Deus, porque você é abençoado, você é uma abençoada pelo Senhor. Agradeça a Deus porque nós temos muito mais do que nós precisamos ou merecemos. Agradeça a Deus porque mesmo tendo muita coisa na loja que você não tem, você vive muito bem com o que você tem. Diga a Deus muito obrigado. O grande problema da cobiça é porque além de matar o contentamento, ela rouba a segurança de que Deus é soberano. Essa segurança de que o que eu tenho foi Deus quem me deu. Ora, se Deus me deu, se um ladrão entrar e levar, dois trabalhos, Deus está querendo mudar todos os meus equipamentos eletrônicos. Legal. Um pastor amigo meu roubaram o carro dele. Ele com uma postura muito, muito engraçada, ele disse, rapaz, eu não sabia que Deus queria mudar de carro. Leveu um susto. Quando eu cheguei na vaga, não tinha o carro. Eu disse, mas senhor, eu não estava pensando em mudar. Eu estava contente com esse. A cobiça rouba de nós a segurança de que Deus é soberano sobre todas essas coisas. Você tem vivido com essa certeza de que não é o teu patrão que paga o salário, que te sustenta? Não é a empresa onde você trabalha? Você tem vivido com essa segurança que não é você o cara que garante a sustento da sua família, porque você vende muito, porque você consegue manter a tua empresa ao máximo? É Deus quem te dá a capacidade, é Deus quem te dá as oportunidades para vender muito, é Deus quem te dá um emprego. E se faltar aquele emprego, faltarem os compradores, faltarem os vendedores, se faltar, a, por alguma razão, a capacidade para você tocar a empresa, Deus não vai faltar. Amém? É com essa segurança que nós vivemos. Mas se eu sou consumido pela cobiça, se eu, eu vivo nesse descontentamento permanente, Eu não consigo viver Romanos 8, 28 no meu todo dia. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Esse mundo é, é um carro desgovernado sem freio. Porque o ser humano quebrou o freio, quebrou o carro. Nós estamos destruindo a terra, nós estamos destruindo o clima, nós estamos destruindo as relações por causa do pecado. Mas Deus não está alienado a tudo isso. Ele respeita o livre-arbítrio do ser humano e continua intervindo. E nós vivemos com essa segurança de que nós servimos a um Deus que intervém na história da nossa vida e que nos ajuda a escrever uma história diferente, apesar dos pesares. A insatisfação com a realidade da minha vida me torna vulnerável para quebrar os demais mandamentos. E esse que é o grande problema da cobiça. Eu com muita facilidade, eu de repente, eu posso ceder nos meus valores, porque esta é a minha chance de ter o que eu não tenho ou de ser o que eu não sou. É por isso que a palavra de Deus nos fala, não cobiçarás, como uma forma de proteção. E eu tenho falado isso ao longo das mensagens dos Dez Mandamentos. Os Dez Mandamentos não são proibições. São proteções que Deus nos deu para que nós pudéssemos viver uma vida melhor, a vida abundante que Jesus deixou que nós, e disse que nós deveríamos viver. Você cobiça os filhos dos outros? Ah, fulano é que tem um filho abençoado. Queria tanto que meu filho fosse como o filho do fulano, tira nota boa na escola, é obediente, é isso, é aquilo, você cobiça o esposo do outro da outra, cobiça, esposa do outro, é tão fácil a gente cobiçar, e o trabalho do outro? Ah, aquele emprego, e o carro do outro? Não, aquela TV plana, eu fui na célula na casa do fulano, vou te contar, o cara comprou uma de 62 polegadas, é uma parede a televisão, aquilo não é televisão, aquilo é parede. E de repente, ao invés de curtir o que, a vitória que um irmão teve, eu simplesmente saio dali devastado. Porque agora eu não tenho aquele melhor que alguém tem. Porque eu o considerei melhor, eu coloquei na minha lista como melhor e agora eu tenho que correr atrás daquele melhor. Quantos irmãos entre si gastam uma energia absurda tentando provar que um é melhor do que o outro? Se fossem criança ou adolescente, a gente não entendia que era imaturidade. O duro quando os dois têm mais de 50 anos. E continuam tentando provar que um é melhor que o outro. Por fim, a cobiça também é uma forma de idolatria. Lucas 12, 15. Então, lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem... Não consiste na quantidade dos seus bens. Colossenses 3,5 diz: Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. A palavra ganância, em muitas traduções, é, é traduzida como cobiça. E o mandamento positivo, como seria esse mandamento colocado de uma forma positiva? Eu coloquei assim, viva contente com tudo que Deus já deu a você, como prova do seu amor e misericórdia. Faz sentido para vocês? Viva contente, agradecido com tudo que Deus já deu a você, como prova do seu amor e misericórdia. Então agora, quando eu chegar no meu carro, eu vou agradecer a Deus. Ele está velho, caindo os pedaços, mas graças a Deus eu não vou ter que ir de ônibus. E se eu não tenho carro e eu tenho que ir de ônibus, eu vou chegar no ponto do ônibus e vou agradecer a Deus que eu não vou a pé. Não sei quantos conhecem um filme antigo. A minha mãe fazia todos os netos verem aquele filme, Poliana. Se você não conhece esse filme, vá numa locadora e peça esse filme, eles vão ter que buscar no depósito, provavelmente. É o jogo do contente. Não é ser acomodado, e eu volto a bater nessa tecla, de maneira nenhuma Deus não quer que nós sejamos acomodados. Ele quer que nós sejamos pessoas satisfeitas, contentes, crescendo, melhorando, aprendendo, estudando, trabalhando, mas curtindo o que nós já alcançamos, pela graça e pela misericórdia de Deus. Como ter a vitória sobre a cubiça? Talvez você esteja dizendo, puxa vida, o Espírito Santo está me mostrando que eu tenho dado lugar à cobiça do meu coração. Eu ando numa insatisfação, o trabalho não está bom, minha casa não está boa, minha cama não está boa, minha mulher não está boa, meu marido não está bom, meus filhos não estão bons, meus pais não estão bons, nada está bom na minha vida, eu vivo insatisfeito. O caminho é arrependimento, confissão e libertação. A sociedade consumista não nos ajuda muito. Com relação a isso. Primeiro em Provérbios, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Primeiro João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça o ponto de partida para nós conseguirmos seguir esse mandamento é confissão, arrependimento e libertação o ponto de partida é reconhecer eu preciso mudar a minha postura de vida e buscar o perdão de Deus agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses 4, de 4 a 13 aí é um trabalho para casa Meu desafio é que durante essa semana você esteja diariamente lendo esse texto. O desafio é que durante a semana você esteja uma vez por dia lendo esse texto. Esse texto é precioso demais para fazer essa mudança de postura, mudança de atitude. A palavra vai ajudar você a manter uma postura adequada. Filipenses 4, de 4 a 13, alegrem-se sempre no Senhor, não na TV nova, não na roupa nova, não no carro novo, na casa nova, não porque eu fiz aquela viagem, é no Senhor, a fonte de satisfação e alegria é no Senhor, por isso que cobiça sai do cenário daí novamente direi, alegre-se, como eu já recebi plenamente, completamente do Senhor, a presença do Senhor, e o amor do Senhor, então, eu não fico procurando algo melhor. Seja uma habilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Segredo número 1. Toda vez que surgir um desejo, você cobiçar alguma coisa, vai até Deus e diz, Deus, eu estou com vontade de ter isso. Deus, eu estou cobiçando isso. Diga para Deus o desejo que está brotando no seu coração. E diga, Deus, eu quero ter um coração agradecido e não um coração insatisfeito. Este foi mais um programa Sementes do Amor de Deus com o Pastor Roberto Silvado da Igreja Batista do Bacacheri. Se você deseja obter cópias dessa mensagem, ligue para 3363 ou envie um e-mail para radio@ivv.org.br informando a data da mensagem. All I am is devoted